0: RCF
1: Multimusique sur RCF Liège C'est sur cette solo de violon... Les principales mélodies de la 9e symphonie de Beethoven, transcrite et composée par Katerina Nikolaou, nicolaou concertmeister de l'Orchestre National de Grèce, que j'ai le plaisir et l'honneur de commencer cette émission. Une émission coproduite avec la maison d'édition et de production Outire Music, avec la CDM, les amis des concerts du dimanche matin, direction Madame Cécile Leleux, l'Académie Greterie et les établissements Pema Musique. Une émission que j'ai le plaisir, chaque semaine renouvelée, de présenter aux côtés de Sarah Kim. Sarah Kim, bonjour.
2: Bonjour Fabrice.
1: Je rappelle que vous êtes une organiste de renommée internationale. Vous étiez encore à Vienne il y a quelques heures à peine. Vous êtes également titulaire du Grand Torque de l'Oratoire du Louvre de Paris. Alors aujourd'hui, Sarah, c'est un très très grand honneur car nous accueillons une très très grande dame du piano en la personne de Madame Diane Andersen. Madame Andersen, bonjour.
0: Bonjour Fabrice Renard
1: très heureux et très honoré surtout de vous recevoir dans les studios de RCF Liège. Vous êtes un véritable monument du piano belge européen et international, nul doute que vos propos seront écoutés avec la plus grande attention par nos auditeurs mélomanes. Si vous le voulez bien, Madame Andersen, revenons à la genèse de votre brillante et très féconde carrière internationale. Mais tout a un début, et vous souvenez-vous, Madame Andersen, de votre tout premier contact avec le roi des instruments, le piano. C'était où et dans quelles circonstances
0: Oui, ça remonte à loin. Euh, C'était en Angleterre, euh, mon père euh, était là pour travailler, il, il construisait des cimenteries et, euh, et ils étaient jeunes, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, euh, ils avaient loué un appartement dans une, une grande maison à Cleath Row, en, en Angleterre, dans le Lancashire, je crois, et il y avait un piano. Était un, parce que c'était un appartement meublé et euh, j'avais deux ans et alors euh, il paraît que ce que j'entendais à, à la radio euh, notamment euh, Parlez-moi d'amour qui était un hit à l'époque hein, et je reproduisais ça au piano. Alors mes parents sont dit tiens peut-être que <rire> elle serait musicienne ni l'un ni l'autre ne l'était d'ailleurs
1: hein. et c'est donc ainsi que la grande aventure qui n'est pas encore terminée d'ailleurs euh, a commencé
0: <rire> oui c'est vrai c'est vrai parce que ça a continué euh, on est resté là euh, un an à peu près et puis euh, on est retourné au Danemark pour six mois et puis alors mon père a été envoyé en France j'avais quatre ans alors là j'ai eu un, un professeur et je l'aimais bien parce qu'elle avait un vélo et elle me faisait faire le tour du parc euh, là où on habitait après la leçon, alors ça je trouvais vraiment très, très très bien
2: <rire> Madame Anderson, vous avez étudié aussi au Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles où vous avez obtenu tous vos diplômes à l'âge de 18 ans, qui furent vos maîtres au sein de cette vénérable institution
0: Ben je vais vous dire ça par ordre d'arrivée si je peux dire quand, quand j'ai été, été admise à, à l'âge de, de 14 ans avec une dispense au milieu de, de l'année scolaire le directeur à l'époque était Léon Jongen pour ceux qui savent ça remonte à quelques années hein. et bon, bon le professeur, là, que je n'avais pas choisi, mais qui était bien gentil, il s'appelait Jeanne Swals. Alors, euh, j'ai un, un souvenir euh, vraiment assez marquant de, de son, son enseignement. Euh, C'est Un jour, je lui ai amené les improvisations de Bartok, où il faut vous dire que Là, euh, c'était la deuxième année chez elle, j'avais 16 ans, et personne euh, ne connaissait ça vraiment. Enfin, Moi, je furetais un petit peu partout, et j'avais trouvé cette partition, je trouvais ça génial. Et elle m'a dit, mais écoute, ma petite fille, comment peux-tu jouer de la musique aussi affreuse Alors, je me suis dit qu'il y a quelque chose, peut-être que... Enfin, mais heureusement, elle avait une euh, assistante qui était Annie Hérat qui, elle, euh, était vraiment quelqu'un qui, qui nous a aidés tous, parce que tous dans la classe, elle était vraiment très très bien, et elle, elle m'a ouvert des, des portes euh, que, qui ont été plus tard, euh, alors euh, disons qu'elle m'a entre-ouverte, euh, qui ont été ouvertes beaucoup plus tard, par les musiciens que, que j'ai côtoyés. Je, je crois que j'ai surtout appris sur le tas, comme on dit. Euh, mais le, le maître que j'ai eu à, au conservatoire, malheureusement pas très longtemps, parce qu'il a, a démissionné assez rapidement, c'était Stéphane Askenaz, qui était un magnifique... Euh, Musicien, un et un Chopin, Chopinien <rire> hors pair, et qui, qui était un inspirateur, si on peut dire ça comme ça, vraiment extraordinaire. Et alors, euh, ce, ceci, c'est pas non plus anodin, euh, j je me suis marié avec André Gertler, qui était l'époque, professeur de violon au Conservatoire Royal musique de Bruxelles. Euh, je je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, et il m'a demandé de jouer avec lui, euh, Enfin, une gamine de 18 ans, si on peut dire. Euh, moi, j'étais éblouie, évidemment. Et j'ai dit oui, et c'est comme ça que ça a commencé. Finalement, on s'est mariés. Et pendant 25 ans, on est resté ensemble, et alors on s'est séparé de accord. Mais euh, là, évidemment, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. Euh, Guerler était le partenaire euh, pendant des années de Béla Bartok. Il était lui-même, évidemment, euh, Hongrois d'origine. Et j'ai rencontré aussi, grâce à lui, une des, une des, des musiciennes que j'ai vraiment adoré, qui était Annie Fischer et qui m'a aussi coachée, si on peut dire, à l'époque, et qui, qui m'a ouvert vraiment là des horizons. oui. Je pourrais encore citer, et je voudrais le citer d'ailleurs, mais c'est Victor Legley qui était mon professeur d'harmonie et qui, lui, était vraiment euh, très, très pédagogue et aussi un excellent musicien et chez qui j'ai énormément appris. Et je voudrais le remercier
1: tardivement, mais voilà. Merci Madame Andersen, pour tout ce précieux témoignage. Tout au long de votre vie professionnelle, en plus de vos activités très soutenues au niveau de la pédagogie musicale, nous y reviendrons plus tard, vous avez mené de front une carrière de concertiste internationale en qualité de chambriste et de soliste. et Vous avez ainsi parcouru le monde au service de la musique en vous produisant sur les scènes les plus prestigieuses du globe. On ne pourrait pas les citer toutes, mais pourriez-vous peut-être nous en parler de quelques-unes avec peut-être, si c'est possible, une petite anecdote en guise d'explication. Vous devez avoir un registre de souvenirs extraordinaire.
0: <rire> Ça, c'est vrai ben, écoutez, euh, oui, j'ai joué au euh, Concertgebange à Amsterdam, j'ai joué au Rudolfinum, et au Palais de Beaux-Arts à Bruxelles, et aussi, je voudrais dire, et ça, heureusement, ça s'est produit assez souvent euh, au Conservatoire Royal de Bruxelles, qui est une salle absolument merveilleuse, et c'est peut-être la, la meilleure salle de Bruxelles et qui va être maintenant euh, en travaux pendant quelques années, des travaux qui sont vraiment nécessaires. J'ai aussi joué au, au whale Hall, euh, au Carnegie Hall. Et là, euh, disons que j'ai un très bon souvenir de, de la façon dont le personnel euh, traitait les artistes. Je, ils étaient extraordinairement gentil, prévenant, venez avec du café, avec tout ce que vous voulez, enfin, prenez soin de vous comme si vous étiez la chose la plus précieuse au monde. Et ça, c'était très agréable. Et, et alors, je citerai aussi euh, l'Académie la, Franz Liszt à Budapest, qui est une salle magnifique, et où euh, j'ai eu vraiment de très, très bons souvenirs du public. Le public hongrois est un public extraordinairement chaleureux et je l'ai ressenti là-bas et ça faisait énormément plaisir. Quand vous sortez sur les vous recevez déjà une chaleureuse réception. C'est vraiment comme si on sentait les ondes qui venaient du public. Et puis, en, en plus, c'est une salle qui a une merveilleuse acoustique, ce qui ne garde pas les choses. Oui, en enfin fait, je crois que c'est à peu près, je ne citerai pas
1: tout, quoi. Merci, Madame Andersen.
2: Oui, et vous avez aussi joué sous la direction des plus grands chefs d'orchestre de renommée internationale. Oui. Comment se déroule généralement la préparation d'un concert aux côtés d'un maestro y a-t-il un échange d'idées, de conception de l'œuvre avant là ou les répétitions
0: Ça dépend de, du chef, ça dépend des œuvres. Euh, C'est très très varié. Disons que j'ai joué euh, des œuvres qui étaient parfois assez compliqué et qui était neuf. Et là, évidemment, il faut échanger. Et souvent, montrer, c'est plus efficace qu'en qu parler. Et j'ai aussi joué de Mozart, par exemple, avec Wolfgang Savalisch. Et là, je dois dire qu'on n'a rien dit. On ne s'est rien dit. J'ai eu d'ailleurs droit à une générale avant le concert, et c'était tout. Et on n'a pas échangé un mot. Alors là, c'était encore tout à fait spécial, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, ça s'est passé comme ça. Et aussi, j'ai joué, nous avons joué, mon ex-mari et moi, le Kama concert d'Alban Berg, avec Pierre Boulez, et là, nous avons vraiment beaucoup échangé, parce qu'il fallait... De part et d'autre, Pierre avait aussi ses, ses idées là-dessus qui étaient intéressantes. Et là, on peut dire que c'était un véritable échange. Et par contre, nous avons fait la même chose avec Bruno Maderna à, à Rome. Et ça, c'était épique, mais je ne sais pas si on a le temps. De... <rire> mais c'est... C'était vraiment extraordinaire. On, on nous avait demandé de venir euh, une semaine avant à Rome pour faire des répétitions, parce que c'était une œuvre... Euh, à l'époque, euh, on était dans les débuts 60. Oui, je crois qu'on a fait ça en 64, quelque chose comme ça. Donc, euh, l'Italie, Alban Berg, le Kama Concert, qui est pour piano, violon et 13 instruments avant, euh, c'était pas une œuvre qui était courante dans les concerts, donc il fallait répéter. Alors, euh, on est allé à la première répétition et on nous a dit au bout d'une heure et demie d'attente, euh, revenez demain parce que le maestro, euh, il n'est pas très bien, bon alors on a fait la même chose le lendemain ça, ça a duré trois jours et puis finalement c'était le jour du concert et Bruno Maderne, à l'époque euh, était vraiment dans, dans une, une passe un petit peu délicate euh, au point de vue de, de sa santé mais enfin bon il, il était très fatigué et il n'était pas vraiment euh, frais et dispo. Je crois qu'on euh, nous avait dit qu'il avait passé euh, des nuits euh, avec des amis, euh, à festoyer un petit peu. Et euh, bon, toujours est-il qu'on a commencé la répétition et très vite, euh, ça s'est avéré qu'il il va, il vaudrait mieux... Euh, euh, faire euh, retourner euh, Bruno Madern à l'hôtel et qu'il se repose et alors on ferait une euh, générale avant le concert et euh, on jouerait le concert ce qui a été fait mais je dois vous dire que et ça, moi, j'étais dans un état de, de stress qui n'était pas possible. Enfin bon, on a joué et ça s'est finalement très bien passé. Il y a un, un, un enregistrement qui, qui atteste ça. Mais c'était très très éprouvant. Et très, très peu de, de temps après, Bruno Maderne est, est malheureusement décédé. Mais je dois dire que j'ai rarement vu un chef aussi adroit et aussi musicien, bien sûr, ça on le sait qu'il était. Mais de pouvoir faire ce qu'il a fait et ce que finalement nous avons fait dans des circonstances qui étaient très délicates, c'est vraiment euh, extraordinaire.
1: Merci, Madame Andersen, pour tous ces témoignages tellement intéressants.
2: Madame Andersen, nous allons écouter un petit extrait musical maintenant. Qu'est-ce que vous nous suggérez euh,
0: J'ai choisi le troisième mouvement de la première sonate de Bula Bartok pour violon et piano, qui fait partie de l'intégrale euh, violon. Euh, des œuvres pour violon, euh, orchestre et piano et aussi euh, clarinette que nous avions enregistrées avec euh, André Gartler, je crois, en 1965 et qui a eu à l'époque euh, le grand prix du disque euh, de l'Académie Charles-Croix à Paris et qui est une œuvre euh, vraiment... Euh, caractéristiques de, de Bella Bartok
1: et de cette époque-là. Il est déjà temps de marquer un au revoir pour cette première émission, Madame Andersen, avant d'écouter ce très bel extrait musical. Je vous dis merci, merci de votre visite et à la semaine prochaine. Au revoir Sarah.
2: Merci.
0: merci. Au revoir Sarah, au revoir Au revoir.
2: Thank you.